0: Secuestrar cadáveres es una fea costumbre más extendida de lo que pudiera parecer. Personajes como Pablo Neruda resulta ahora que no se murieron solos. Y otros como Kurt Cobain tuvieron prisa por irse, pero no han terminado de irse. La muerte tiene mucha vida en el nuevo Polvo Eres, mi podcast exclusivo en Podimo que puedes escuchar gratis si te registras con el enlace que te he dejado en la descripción. PODCAST Estás escuchando Acontece que no es poco Y yo soy Nieves Concostrina La que te lo cuenta Un podcast de historia para conocer Para entretenerse, para criticar, para cotillear Y para lo que se tercie Que disfrutes del episodio
1: Hola Nieves, buenas tardes
0: Buenas tardes, Carlas, ¿qué tal? ¿Qué ¿Te has dado por
1: aludida, por Ortega, o, o yo por aludido? Que somos la no. gente más pesada del mundo en, en absoluto, Me en absoluto. Me ha encantado. Oye, mira que hay maneras de celebrar el Día de la Radio, ¿eh? o la Semana de la Radio en nuestro caso, ¿no? Esta semana se van a vivir sorpresas aquí en la antena de la serie y tal. Mira que existen ángulos y motivos para engancharse a estas efemérides, pero tú has encontrado más difícil todavía, que es contar la historia de alguien que la palmó, por culpa o a causa de la radio. Y ojo, que sea alguien o no cualquiera, ni mucho menos, ¿eh?
0: No. No era, no era no era una que pasaba por ahí no era. A ver, es cierto esto es, También digo que esto es solo cosa mía ya, Porque ya. no tengo forma de comprobarlo ya, ya. Pero yo juraría que el último pensamiento De Matajari Justo antes de caer bajo las balas del pelotón de fusilamiento Fue para acordarse del padre Del que inventó la radio Fijo, ¿no? Maldita radio, debió decir ¡Cago en potopá <ríe> ¡Pam! Y, y murió no <ríe> sí, Porque es que La, la pillaron por, por culpa de la radio y la pillaron precisamente hoy, 13 de febrero, solo que no era lunes, era martes, encima martes 13, ¿no? La mañana del martes 13 de febrero de 1917 eh, fue cuando unos hombres llamaron a la puerta de la habitación de su hotel en París y le dijeron «¿Es usted la señorita Margarita Gertrudis?». Y dijo ella, uy, se mueve. me dijo, pues ala, se viene con nosotros, ¿no? Y todo porque la antena de la Torre Eiffel interceptó el envío por telegrafía de un telegrama que el agregado militar alemán en Madrid, el mayor Arnold Kale, envió a Berlín informando presuntamente de las actividades de su espía, cuyo nombre en clave era H-21. Los franceses... Presuntamente interceptaron el mensaje cifrado, tradujeron, descifraron y dijeron, mira tú, si resulta que la gente H21 que trabaja para los alemanes es nuestra Matajari, nuestra Margarita Gertrudis, que se supone que también trabaja para nosotros, y se fueron a por ella. Pero el alemán que envió el telegrama desde Madrid lo hizo, parece, con toda la mala intención. Insisto, Presuntamente. Porque los alemanes sabían que los franceses ya habían roto, ya tenían descifrado el, el código que utilizaban en el envío de mensajes. O sea, querían que interceptaran el telegrama, lo descifraran y querían ya de paso quitarse de encima Matajari. Y insisto, todo presunto. Y, y insisto mucho en lo de presunto y de momento aquí lo dejo porque es que hay sorpresa final. Pero Paradojas de la Vida, y esto no tiene nada de presunto, a y la radio de la Torre Eiffel la llevó a la muerte y esa misma radio salvó de la muerte a la Torre Eiffel.
1: Du matin, à l'heure où je me couche, tout ici est calme et banal. J'aimerais qu'il se passe quelque chose de louche, de l'imprévu du panormal. Rien de rien. partes antes se eh conocer detalles de cómo fue la detención de Matahari. que
0: tuvo que ver la radio en la salvación que has dicho de la Torre Eiffel? Sí, por, eh, porque fue, se demostró muy útil durante la Primera Guerra Mundial. Utilísima. Alguna vez hemos hablado de que los parisinos odiaban esa torre horrible de, de hierro, ese armatoste tan ordinario, ¿no? Que es que no pegaba con nada de, de esa ciudad tan pija. Que que, que lo guerra, ¿no? O sea, ellos presumían de Notre-Dame, del Sacré-Cœur, no, del Louvre. Louvre. Sí, sí, pero ese artefacto ahí en medio, al, a orillas del Sena, por favor. Eso era un impacto tremendo en la ciudad y nadie veía la utilidad, además. ¿no? Pero no les quedaba más remedio que esperar para desmontarla a que pasaran los 20 años que el ingeniero Eiffel tenía derecho a explotarla. ¿no? Y durante ese tiempo, eh, Gustave Eiffel siempre estaba inventando cosas, siempre y pa, bueno, pues para que el interés de la torre por la torre no decayera y al final se salvara de la destrucción. ¿no? Así que cuando él veía que empezaban a aflojar las visitas, pues buscaba utilidades científicas para la torre. Se Organizaban experimentos aerodinámicos, aprovechando que era la construcción más alta de Europa. Eh, desde allí se realizó la primera transmisión telegráfica. Oh. ¿eh? En 1906 se instaló una emisora de radio y en 1916 un equipo para interceptar comunicaciones. ¿no? Oh. Es, esa, esa primera emisora que, que montaron conseguía enviar eh, mensajes a uh -huh. 400 kilómetros en 1906 al principio pero es que en 1908 no. el alcance de la comunicación era de 6.000 kilómetros.
1: Hombre, la ubicación eh, era
0: muy buena ¡Oh! Eh, altísimo o sea, es que era, era una maravilla como iban y venían las ondas hercianas y ellas tan alegres, ¿no? Por ahí, ¿no? <risa> Así se confirmó eh, eh, el interés estratégico de la torre y por eso a, a Gustave Eiffel le prorrogaron en 1910 el contrato de explotación de la torre durante 70 años más ¿no? La radio la libró de ser desmontada, ¿no? Por eso la torre se convierte en emisora y en receptora de radio. Ni se sabe, ni se sabe los mensajes alemanes que se interceptaron. El que llevó a la detención de Matajari, entre ellos, ¿no? La utilidad de la torre era indiscutible y por eso, una vez terminada la guerra, dijeron: Pues mira, ya que estamos, pues vamos a instalar aquí un estudio de radio, ya que tenemos montado todo, ¿no? Y así fue como nace la primera emisora de radio francesa, en 1921, Radio Tugifel porque hasta entonces uh -huh. la radio se usaba solo como radiotelegrafía cuando hablamos de voz ya era radiotelefonía uh -huh. ¿no? pero lo primero que escucharon los pocos franceses que tenían un aparato receptor fue a dos cantantes dando la turra en un concierto en directo desde la desde Radio Tour Eiffel, bueno, no está mal no está nada hombre. Mal.
1: Oye, y del otro tema, del, del eh, el asunto Matajari, ¿cómo fue? Quiero decir, eh, ¿por qué se supone, lo has dicho antes tú, que se la querían quitar de encima a los alemanes?
0: Sí, a ver, porque no les servía para mucho si es que en algún momento les facilitó información. Matajari, en teoría, era una espía alemana, en teoría, contactada antes uh -huh. de que empezara la guerra, cuando se estaba liando. Ella era holandesa, ¿eh? ella había estado en Java y tal, o sea, ya no era ni francesa ni nada, era holandesa. no Y luego ya en plena guerra la captaron los servicios secretos franceses por orden de un tal eh, george eh, Ladoux, que era el, el jefazo, ¿no? pero al parecer ya sabiendo que tonteaba con los alemanes. Y estoy a ver, uso mucho lo de presunto, lo de se supone, parece que, y tiene su explicación, pero aparentemente todo esto era un juego a tres bandas. A ver, alemanes y franceses se supone que sabían del doble juego de Matahari, pero ya creía que no lo sabía nadie. ¿no? Nada Y además nada de todo esto está confirmado al 100%. Porque de ser cierto que se tomó en serio eh, los trabajos como espía, uh -huh. pues mira, Matajari fue poco nada eficiente, que no no pillaba. Que no pasaba buena información, ¿no? Puede que, puede que todos la usaran por si caía alguna breva. Como se movía por todo el mundo, era guapa, famosa, ligaba como quería, se metía en la cama del que le daba la gana. Por tanto, tenía fácil relacionarse con altos mandos militares, con políticos, con empresarios, todo alto standing. Así que, bueno, pues pensaban ellos, mira, aunque no fuera una lumbrera, alguna información podría pillar que fuera útil para unos o para otros, ¿no? Ella siempre negó ser una espía ¿No? alemana, siempre, siempre lo negó. Eh, durante el juicio. Gritó, ramera sí, pero no traidora. ¿Eh? Eso, eh, eso lo gritó. Y seguramente es así. Sea como fuere, bueno, Margarita Gertrudis parece que se tomó con cierta frivolidad el meterse en este berenjenal del espionaje y no calibró las consecuencias que podría tener, ¿no? Alemania provocó que los franceses la detuvieran, bien para quitársela de encima, si de verdad trabajaba para ellos, bien haciendo creer a los franceses que era una espía alemana, aunque no lo fuera. ¿no? Ahí es que nunca ha quedado nada de esto claro. Su perdición, la perdición de Matajari, fueron los uniformes, siempre entre altos mandos. Bueno, pues podría saber lo que no tenía que saber, aunque lo que supiera no fuera importante. ¿no? Uh -huh. bueno, que yo, bueno, yo creo, no. esto es lo que mantienen los expertos y los que han estudiado su figura, que se deshicieron de ella. ¿no? pero que no era ni mucho menos un peligro para nadie. Era imprudente, era muy imprudente. Demasiados hombres y de uno y otro bando en plena guerra. Y ella lo reconoció durante el juicio, dijo, amo a los militares, los he amado siempre y prefiero ser la amante de un oficial pobre que de un banquero rico.
1: Ça joue des tours, ça s'approche, sans se montrer comme un traître de velours, ça me blesse ou me lasse selon les jours. Oye, ¿y Madrid aquí? ¿Qué pintan todo esto? Ah. Quiero decir, porque el, el telegrama que interceptan sí, los franceses has dicho que lo envía el militar alemán desde Madrid. Sí, desde aquí. ¿Qué, qué tiene que desde, ver Madrid?
0: Dice sí, desde aquí, de Madrid, desde allí. <risa> sí. Pues es que Madrid era un nido de espías. Era, era, Como era país neutral, bueno, pues ya sabes, todos se movían tranquilamente. En, bueno, en el Hotel Rich los espías estaban a codazos directamente. Además, bueno, es que se tenían casi todos muy calados entre ellos. Matajari andaba por España unos meses antes de su detención eh, estuvo en Vigo, eh, bajó a Madrid, iba por Barcelona, andaba de copas con diplomáticos alemanes. Y ahí fue cuando uno de sus amantes, en, estando en Madrid, eh, de, era el senador catalán Emili Junoy, le aconsejó que no volviera a París. Era un senador republicano y le dijo, uh -huh. eh, Margarita, estate quieta, que están sobre tu pista, no vayas a París, no salgas de España, que lo tuyo ya es muy descarado, que lo sabe todo el mundo. ¿no? Mira, yo te pongo un pisito, me dijo, pero, pero no te muevas más hasta que esto acabe, que no es ninguna broma. ¿no? Pero ella dijo que no, que ya que no, porque ella tenía que ir a recibir su recompensa de los servicios secretos franceses, bueno, pues por la información que había pasado de los alemanes, ¿no? Y eso hizo llegar a París, entrar en contacto con el tal Georges Ladoux, el, el jefe de los servicios secretos del ejército francés, para decirle. Hey, pues eso, ¿no? Que hay de lo mío? <risa> de lo que hemos hablado, ¿no? Pero, ay, amigo, ahí Ladu le dijo, no la recibido, dijo, perdone, pero yo no la conozco de nada, yo no he dado orden de nada, eh, tampoco conozco al que usted dice que la captó para que trabajara para nosotros, o sea que no, nada, ¿no? El se este, que se mm. supo después era un canalla, eh, con, de, con pintas, ¿no? Todo fue una trampa de los propios franceses para quitársela de encima. Mm. Seguramente Matajari Nunca espió a los alemanes. Seguramente oye, no era la gente H-21. Oye,
1: el ¿y el mensaje que interceptaron desde Madrid?
0: <ríe> pues manipulado. Manipulado por este señor. Por el Ladus. Eh, claro, estaba manipulado por George Ladus. Toda la acusación contra Matahari estuvo fabricada. Absolutamente toda. Y eso se supo en el, eso se supo en el posterior juicio, ¿no? Bueno, aunque salió condenada, pero ahí estaba visto que no había ningún sustento. El jefe de los servicios secretos del ejército francés fue el que ordenó interceptar todas las comunicaciones entre Madrid y Berlín. Él se inventó que en una de esas comunicaciones hablaban de Matahari. Él facilitó el mensaje a la fiscalía. Él organizó la detención. Él hizo luego desaparecer de los archivos los supuestos mensajes que implicaban a, a Matahari. Y fíjate que en el registro de la habitación de, de ella, cuando fueron a detenerla aquel 13 de, de febrero, Encontraron seis medicamentos, pues no hacían más que registrar para, para encontrar pruebas en su contra y encontraron seis medicamentos, pero como no servían para sustentar la acusación de espionaje, los analizaron más detenidamente y dijeron «Anda, que uno tiene mercurio, el medicamento que tiene, uno tiene mercurio, yoduro, potásico y agua». Esto es tinta invisible, pájara, que te hemos pillado, ¿no? Eh, y era eso fue la excusa que estaban buscando para llevarla a juicio, para montarle un proceso por espionaje, eh, acusarla de alta traición y, y matarla, ¿no? Pero aquel medicamento solo era para tratarse las úlceras de la sífilis, nada más, ¿no? El vergonzoso proceso a Matajari... Esto hay que contarlo con detenimiento, fue tremendo, ¿no? Con un juez misógino que odiaba a las mujeres inmorales, como él mismo anunció y se lo dijo. Odio a las mujeres inmorales como usted. Pues tú empiezas un juicio con un juez así y ya, pues eh, nada, pues Oriol Junquera directamente, ¿no? Sí, eh, además, con un abogado defensor que no tenía ni idea de actuar en un en, en un tribunal militar porque nunca había tenido no tenía experiencia un, con un juicio lleno de, de imprecisiones y de irregularidades ¿no? cuatro días después de ser ejecutado cuatro días después de ejecutar a, a, a Matahari, detuvieron a Yor él era la gente doble él era el traidor y Matahari fue su maniobra de distracción pero bueno, la radio salvó a la Torre Eiffel pero coste, no mató a Margarita Centrudis
1: bueno. <risa> Un beso grande, Nieves. Hasta mañana. Otro para ti. Gracias, Carlos.
0: Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Radio.